0: Como é Meus livros episódio 198 da Ar Livre, estamos a 2 do 200. Aquele 200 em que eu vou contar porque é que houve um episódio que eu não fiz, lembram-se? Há muitas pessoas a mandarem mensagens, está quase o 200, está quase o 200, agora já está aqui uma expectativa. Malta, baixem a expectativa. Eu é que embrulhei isto numa expectativa que depois não sei se vai dar conta... Da vossa, da vossa gana de ser incrível. Bem, ontem fui à Caparica. Almocei por lá, jantei por lá, mas cometi um dos maiores erros da minha vida. Dormi muito mal hoje. Aí dormi mal, fui para o sofá da sala, suores frios, repensei a vida, Pá, porque cometi o erro de pedir uns peixinhos da horta fritos pá, que até me custa falar, sabem, eu quando era puto, apanhei uma buba de baileis, quando era miúdo apanhei uma, Eia bebi, 4 ou 5 copos de baileis, que eu era doido, porque aquilo parecia meio leite, então sei, era leite com álcool, e bebi, e fingi que estava bêbado, sabem, quando então era bêbado, mas também já estava, mas cavava também ali um fingimento, e nunca mais pude beber baileys é um enjoo então não é que peixinhos da horta que eu associava até uma coisa positiva porque diz é peixinhos é da horta são duas coisas positivas mas na verdade está frito está frito metido num molho meio de quebaba, o que é que foi é pá fiquei aqui com mal de estar dentro de mim a noite toda pá não posso ver mais peixinhos da horta eu nunca mais vou comer peixinhos da horta até morrer prometo-vos aqui e se vocês se vocês agora apareceu o tio vocês chuteu sal sal calma se vocês o tio faz-me rir se vocês pedirem peixinhos da horta lembrem-se deste vosso amigo e não comam não comam por uma questão de solidariedade porque eles foderam o vosso livro e podem foder-vos amanhã os peixinhos da horta que merda pá agora é a culpa a culpa é dos peixinhos de horta é a culpa é do molho estava tudo bem com os peixinhos eu molhei naquele molho hum, molho de bar de praia confiou no bar de praia elas às vezes não estão tocados lá atrás não sei aquela mulher era de quando? anteontem? enfim uh, não recomendo não recomendo mano. mas pronto eu que estava-me a sentir boeda jovem boeda leve porquê? porque não tenho filhos em casa e é isto que acontece não tens filhos em casa? Estou a tentar por tu agora porque temos uma ligação boa da próxima. Livro: não tens, não tens filhos em casa? Achas que és jovem? Achas que vais à praia e bebes limão de gelo na praia a seguir ao almoço? Estás a curtir? A banca lá aqueles pufos? Vais à a mar Chega este copo de cerveja acabas no sofá da sala a um sábado à noite com, com uma indigestão de peixinhos da horta que é uma vergonha é, é mesmo um pai a ser livre é, é um, um pai que o que é feito de mim que ia para o luxo e chegava ia para o sofá depois se fosse preciso mas era de que era, era de noite era de trash agora sucumbo com peixinhos da horta isto para vos dizer, semana sem filhos. Como é que tens uma semana sem filhos? Sogros. Sogros recebem fome. vieram buscar, levaram para o Porto uma semana uh, dos meus filhos em casa dos meus sogros. Tudo tratado, bem comidos, e iogurtinhos, fazemos vídeos chamados, ainda fazemos pequenas críticas às rotinas deles, é assim, é sad. nós é que damos ordens daqui... E estou já a morrer saudades daquelas bolas de queijo flamengo. Conversa com, com o bom Limão, que vocês conhecem. Ele dizia: A sensação que eu tenho é que ter filhos <risos> é como ter aqueles pesos nos pés aqueles pesos nos pés, <risos> pés do ginásio. Sabem, aqueles que as pessoas treinam com peso nos pés. E eu disse: Excelente analogia, Limão! Excelente. Agora, não te esqueças, é quando retiras esses pesos, andas mais rápido que os outros. É como se quem estivesse. De facto, quem tem filhos é como se vivesse com um bocadinho esses pesos. Mas está muito preparado fisicamente. Porque anda com um peso acima da média. Agora, saudades gigantes. Poderia viver -o sem meu filho? Não, uma semana é tipo o máximo. Há um amor tão grande. Hum... porquê este amor tão grande, pergunto porque eu acho que conhecendo este amor de filhos que são as nossas pessoas preferidas, não é? os filhos tudo já está abaixo não há nada que eu possa viver claro que sou bem e grande a liberdade não vos posso mentir, a saber muito também é muito bom chegar a casa e a pessoa já, já acho que vou ser atacado com atividades para fazer e levar à natação, brincar chegamos a casa e temos que ir brincar a puzzles às vezes estou drenado e tenho que ir montar um dinossauro um, e não é bem o que me apetece fazer montar um dinossauro um dinossauro um, portanto há aqui um espaço que se ganha há um espaço que, 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 se, se, que se vive mas depois o tempo vai passando vou vivendo vou fazendo as minhas meus peixinhos da horta chantei uh, aqui fora e tal mas de nada, sabe sempre tudo bem sabendo que eles voltam porque eles de facto são incríveis é a vida a acontecer é, é a curiosidade é, é o amor, é o carinho é retirar-nos sobretudo das nossas questões sem interesse nenhum porque eles saem e eu ganho leveza para atividades logísticas mas o meu cérebro também ganha mais espaço para maioneses. Hum, maioneses. Uma coisa é maioneses da cabeça que são sempre os, meus, são os nossos problemazinhos. E não sei o quê. O que eu vou fazer? E isto? E não sei quê. E será que não sei o quê? ganho mais espaço para preocupações de merda. Hum, Portanto, eu acho que ter um filho é, é ótimo para, para matar o ego, não é? É uma grande apancada no, no, em sermos autocentrados. Porque, de facto, acontece o que aconteceu no meu dia, depois nada é mais importante do que levar a na natação. Ou de que cumprir o meu papel de pai. Tudo fica menor. E agora que vocês não têm filhos, pensam assim, ei, é que seca, será assim? Mas não vejam como uma logística. Não vejam como uma vitória logística dos filhos é, é como é que eu vos ia dizer? É passa a ser dar, não sei explicar, passa a ser como é que eu vos hei dizer, explicar isto? Porque eu percebo por que possa ser para quem não tem filhos assustador, mas no fundo acabei de dizer sem querer, sem querer, parecia assim que não estava a dizer nada disso tudo, que é é dar porque dar não é melhor do que receber porque eu sinto muitas vezes que nós estamos para meditamos a nossa vida com o objetivo de receber em troca para meditamos trabalho para receber carinho, mais dinheiro e estamos sempre nisto para medita aquele projeto para ter isto e aquilo e é uma vida um bocadinho egocêntrica, um bocadinho centrada em nós e nos nossos objetivozinhos e de repente o filho liberta-me que é tipo é para estou a dar hum... E muitas vezes, às vezes, penso no, no, em pessoas que, que cuja vida é muito trabalho, ou que é muito para o trabalho, acaba por ser uma vida um bocadinho pobre, não é? Porque é tudo para nós. Um, é tudo. Trabalhamos para, para receber, para nós, fazemos. É para... aquelas pessoas que sabem, tipo, eu dou isto, mas quer aquilo. E uma, e uma vida de carreirismo é um bocadinho assim, dou isto para receber aquilo. Um, e os filhos são um abanão nesta merda porque não são nada que nós fazemos pelos filhos é como é que eu ia dizer é com o objetivo de, de receber alguém em troca portanto diria que é o lado em que eu sou a melhor pessoa porque é um desprendimento total compreendem estou uh, a dar àquele ser humano Pff, dar, 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 eu não quero o meu sonho enquanto pai mesmo eu gostava de dar, dar, dar sempre até morrer e nunca cobrar nada em troca. Porque isso é uma coisa que existe muito, que é sistémico Que é os pais depois cobram, não é? Existe. Não, é os pais, é a sociedade cobra. Ai, por que não passas, que não fazes isto? Por que não fazes não? que não ligais? que não me atendes? Blá, 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 blá. Eu queria ser. Eu não sei se isto é possível. Isto agora estou com a maioria que sou muito bom. Sou eu a sonhar. Sou um homem sem sonhos. Os meus filhos são pequeninos será que depois não vou tornar-me o meu pai? António, tu não ligas ao teu pai, o teu, teu pai foi tão teu, teu amigo, fez tudo por ti, -te a te natação quando eras miúda, vai te aqui, vai te ali, e agora tu não ligas ao teu velho pai? <risos> Mas eu vejo-me ser aquele pai que é tipo, imagina, vejo a minha filha a vir de Roma um dia, a vir de Roma, de uma viagem que ela foi, três meses, e vejo-me a sair, vou-vos vou dizer, imaginem, de, das caldas da rainha, para lhe trazer uma salada a César porque ela, ela confidenciou-me que não tinha tempo de, tinha que ir ao aeroporto e logo para o trabalho e que estava farta só de comer bolinhasas em Itália massas, e precisar uma salada boa salada a César, uma salada especial e eu vejo-me a ser este que faz isto passou naquele percurso de 5 um beijinho e coisa, e deixar ela seguir a vida dela sem querer agarrá-la sem querer, quer ser um pai quer ser um provider quer ser uma cachorra Cata de, 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 de dar sem cobrar. Será isto possível? Vamos ver. Isto agora é tudo muito bonito. Um, mas gosto muito de ser pai. Está a pensar agora, curtia ter o terceiro filho. E agora curtia ter um terceiro. Um novo baby aqui. Aquelas casas mesmo confusas em cá há mais um bebê, já ninguém sabe onde é que está o bebê. Curtia. Mas não sei se não acho que já não vai acontecer. Acho que vou ficar com dois. Mas pronto. Agora é uma merda completamente diferente. Perdi os meus fones, mas putos. Perdi os meus fones. Sempre usei com as pessoas que eram submissas aos fones. É que estão os meus fones. De que estar a minha caixinha. Os meus fones? Ah, perdi um fone. Homem, ah, é oh, relaxa-me. São só uns fones. Falava eu no meu alto. Lá está. Nós Quando estamos em determinada circunstância somos muito bons. Quando estamos noutra, perdi os meus fones. Quando dou por mim os fones é 200 euros. o que é feito nos fones que era 15 horas nos chinês agora é realmente o fone do iphone é bom eu tenho que comprar outros onde é que eles estão, porque que ninguém me devolveu quem é que sabe deles, não é? onde é que eu deixei aonde não faço a mínima ideia até gostaria de tentar fazer um cluedo dos fones um, mas não há alguém que, alguém que pode ter os meus fones e não me diz Estou com uma crise de fones, não tenho fones de telemóvel. Estes fones aqui, quando um, eu gravo o ar livre, já só tem uma orelha. Está aqui... Isto quer dizer qualquer coisa? Será que eu estou a ouvir mal os sinais da vida? Aquelas pessoas que querem ler tudo. Aquelas pessoas shanti-shanti. Isto é um sinal, eu não estou a escutar. Eu sou baluca, eu sou xalupa, eu falo e toda a gente escuta. E aqui uma nota que é pessoas que puxam... Pessoas que eh, puxam pela sua agenda para explicar as coisas. Que é o seguinte. Eu acho que isto pode ser um sinal de envelhecimento e queria aqui analisar isto convosco. Convosco. Que é o seguinte. Eu sou aquela pessoa que é assim. Até gosto, faço um bocadinho gala disto. Gosto disto. Que é tipo. Estamos em terça. E a pessoa diz-me assim. Olha, sábado às onze e meia. No Jamor. E eu gosto de ser assim. Lá estarei. E eu gosto de aparecer às 11 e menos amor. Isto sou eu. Ou seja, o que é que eu fiz à pessoa? Eu estou eu a, a tirar a pessoa da minha agenda de terça a sábado. Eu acho que isto é o correto. A pessoa não tem que saber a minha agenda de terça a sábado. O que é que eu muito paro? Para-me com muitas pessoas, colaboradores, pessoas com que eu mudou que, que me explicam a sua agenda toda. E dizem-me, por exemplo, até nem é bem este exemplo porque não, não pode haver uma data concreta mas é mais tipo então esta semana podemos reunir e levo com isto ora segunda-feira vou ter um dia um bocado complicado e depois vou sou capaz de ir a Braga à noite e hum, devo ficar por lá terça acordo venho para Lisboa mas depois tenho uma reunião na Expo que é no outro lado da cidade não me daria nesse jeito só sou fosse das 3 às 6 quarta só posso à tarde Quinta, vou a Évora e poderia reunir-lhe às três. Meu, foda-se, foda-se, mano. Deste-me Braga, deste-me Évora, deste-me Janelas de orar... meu, não. Por um lado, vamos analisar. A pessoa é transparente. Estamos aqui a falar de uma pessoa transparente. Parece-me que é uma pessoa transparente. Porque se estivéssemos perante um mentiroso ou uma pessoa que gosta, que não gosta de contar tudo, não, não, não diria tantos pormenores não diz de manhã, não diz de noite, não diz cidades porque eu de repente já fiz quilómetros são pessoas que me põem a fazer milhas eu quero marcar uma coisa e até marcar já fiz 500 milhas eu quase que devia ter um cartão milhas para estas pessoas que me dizem a agenda toda que é para dizer, olha sou seu amigo há um ano ou colaboro consigo há um ano tenho aqui uh, mil milhas para gastar você agora vai me pagar uma viagem a não sei onde portanto as pessoas há aqui há alguma transparência ponto um, positivo Ponto 2. alguma ingenuidade da pessoa em achar que eu quero saber da sua agenda? Dois. Ponto 3. Estará a pessoa a dizer-me a agenda toda com o objetivo de partilhar a, a, a sua vida agitada? Como diz, veja a minha vida agitada e me dá-me a vida agitada, agita-me também. Porque estas pessoas estão a agitar. Agitam-se e agitam-me. Agora, eu não vejo miúdos dizerem isto. Isto não é um discurso a miúdos de 16 anos. Tanto que os miúdos 16 anos nem falam, não é? Tipo. Como é que é que é -se a yeah, bora, bro? Tô lá. Um, ninguém diz. Mas que é sábado, a sexta, tem que ir ali, e de segunda. Pá, não tem. Tem uma agenda. Eu acho que talvez que seja um sinal de envelhecimento, porquê? Porque cada evento e cada. situação para já. É temporada, eles estão lá presentes. Eu acredito que esta, esta pessoa específica esteja presente em cada momento. E respeite cada momento. Um, mas que já pesa, não é? A pessoa já está, ei, eu já vou a braga, veja lá a minha vida. Esta semana está muito complicado. Um, porque imagino estar a contar a minha vida à pessoa. Lembram-se do episódio em que eu disse que o Kamané era boeda fixe porque me fazia isto? é um bocadinho isto só que no camané epá, estamos a falar de uma pessoa que eu estou uma vez por aí e digo assim, camané, acha, achas que me podias ajudar aqui a gravar isto? e ele diz-me assim, epá, esta semana é assim sexta vou ao alvor volto depois e eu, ou seja, é uma vez é uma camanézada um, para trabalhar regularmente compreendem? Epá, não dá, não me contem a vossa agenda toda não acho correto estar a partilhar a agenda toda percebeis? E isto leva-me a outro ponto. Houve aqui um, um, um livro, até vou, ver, até vou ver o nome dele. Até vou ver o nome dele porque ele merece que eu diga o nome dele. Deixa eu abrir aqui. Olha, era o Simão. Até abri logo, já estava lá. Deixa eu lá ver. Ganda Simão, Ganda Simão. Pá. Eu acho que era Simão Moris. Simão Moris. Olá Salvador, a minha mulher e eu temos falado ultimamente de um termo pessoa nuvem pessoa, pessoas que puxam sempre uma energia muito negativa e gostam de fazer chegar às outras pessoas, de quem não são assim tão próximas que estão mal na vida, o que achas destas pessoas? E achas que há pessoas que atraem mais pessoas nuvens que outras? Eu não me considero uma pessoa nuvem e por alguma razão segue dissertarias no ar livre atrai muitas pessoas nuvens à minha volta Ah, ok, ali está Deixa-me ver aqui a foto de perfil ver se de um, homem, de, um, de um homem com um intelecto acima da média, porque tem uma foto de perfil em que está aqui numa instalação, está aqui no, 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 no. Simão. Vê-se vê -se tem aqui uma, 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 uma central artística, Simão. Ainda bem que tocas neste ponto. Isto, isto, isto já é um conceito que eu acho que, que existe. Uh, eu tenho o meu primo, não é o meu primo poeta, é o meu outro. Pri, é, é, é o, eu tenho um primo poeta e o primo polémico. O primo polémico. Também é interessante trazê-lo para aqui. Até já pensei um dia fazer um podcast uh, com eles, mas depois a ideia foi abaixo porque seria os primos. Porque são dois primos que eu tenho, não pode ser. Tinha que ser outro que não. Uh, porque São dois primos muito diferentes entre si, é, é muito giro. Uh, estão quase nas antípodas. E o, primo plepi, e o primo polémico, até a outra dia falei com ele sobre isto, e ele tem uma pessoa no, no grupo de amigos dele exatamente com estas características a que ele apelidou com muita graça a nuvem negra. Estas pessoas são conhecidas como a nuvem negra. Vamos falar sobre as pessoas de nuvem negra. É muito importante. Primeiro ponto, humanizar estas pessoas, Simão. Dizer que, que todos nós, ou seja, não ser a nuvem negra não é um estado definitivo. Ou seja, todos nós um dia podemos ir para a nuvem negra. Isto é uma sensibilidade que eu tenho desde muito novo foi passado um bocadinho pela minha mãe e bem, parece-me que é, nada na vida é estático nós às vezes estamos em grande nós às vezes estamos em alto isto pode ser 20, 30 anos mas a vida, como vocês sabem, a vida é tramada há dramas, há mortes há drogas há álcool há, há coisas inesperadas que atiram os outros para baixo portanto se não és nuvem negra, Simão e eu também não sou nuvem negra estamos bem, estamos bem agora dar graças a Deus é um bocado fodido uh, uh, agora vamos partir para cima das pessoas que estão nuvem negra, mas atenção também à sensibilidade disto, ninguém quer ser nuvem negra uh, aconteceu uh, não sabemos porque é que acontece não sabemos porque é que acontece por variados motivos, mas apesar de agora podemos ir brincar com isto, ou analisar de uma forma leviana perceber que um, que nos pode acontecer também ser a nuvem negra e há estados, há dias em que estamos um bocadinho nuvem negra não é? agora, sobre a pessoa específica que tu me perguntas a nuvem negra pessoas que estão constantemente a puxar para baixo e tu estás aqui a falar da questão de que tu atrás muitas pessoas de nuvem negra eu diria que tu das uma ou és uma pessoa sensível provavelmente és uma pessoa sensível e és uma pessoa que dás atenção aos outros porque eu acho que estas pessoas sentem quem lhes dá atenção e porquê? Isto é uma análise que eu fiz há muito pouco tempo. Porque há pessoas que estão-se realmente a cagar os outros. É isto que eu me apercebi. Há pessoas que têm uma capacidade de passar pelos outros sem-lhes ligar. Então quando estas pessoas apanham alguém que olha para eles nos olhos e que o escuta um bocadinho, sente qualquer coisa. Porque a maior parte das pessoas caga nessas pessoas têm um escudo são mais fechadas, não, não abrem eu também atraio muitas pessoas de nuvem eu também atraio pessoas deixa-me ver esta afirmação eu também atraio pessoas de nuvem não, eu não sei se atraio muitas pessoas de nuvem eu, se calhar fui-me tornando mais experiente a dizer está aqui um nuvem já não quero deixar de entrar muitas pessoas de nuvem eu, não sei, tô, tô, também estou a descobrir não quero ter nada de definitivo sobre esta questão mas diria que sim ou seja, se nós damos atenção a estas pessoas se têm sensibilidade de ouvi-las elas agarram tipo este gajo percebeu mas este gajo te me isto tudo uma vez e se, e se o sentiste será mais difícil que o deixes que é tipo, este gajo sabe este gajo sentiu este gajo sabe que eu estou na merda não é? Uh, não posso largá-lo agora estava a dizer, estas pessoas tem constantemente a necessidade de, de conversas negativas e puxar para baixo. O que é que se passa aqui? Eu acho que isto pode ser a forma que as pessoas têm de captar o interesse nos outros. É triste. É triste, mas é verdade, não é? Imagina, se tu chegas com uma perna partida, tu chamaste a atenção pela tua perna partida. Nem tens nada para dizer. Mas a tua perna está partida e é um tema. Tens a perna partida, não tens a perna partida, como é que tens a perna? Hum... Eu acho que muitas das pessoas vivem completamente autocentradas porque as pessoas que são nuvem puxam para baixo uh, normalmente estão sempre em si, não é? Não diria que são pessoas que estão só no externo não é pessoas que está tudo bem consigo e estão só a partir do externo são pessoas que têm aquele sentem um quentinho no, no queixo há muitas pessoas que gostam há pessoas que são blindadas não é? há pessoas que estão sempre tudo bem que também é irritante correu super bem não podia estar melhor opa, 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 mas depois há as pessoas de nuvem não é? estas pessoas de nuvem falam dos seus dramas falam dos seus problemas falam de... e o que, o que é que se passa aqui o que é que é, o que é que é a perspectiva que eu te posso dar disto que é o tempo vai passando e tu vais não tendo paciência para essas pessoas isto é que é grave Uh, é até um bocadinho insensível mas repara, por exemplo pensa em mim, simão não sei como é que tens, tens filhos eu tenho dois filhos estás a ver? Um, eu já não sou o mesmo quando tinha 20 e tal anos o meu tempo já não é o mesmo pelo menos um, um, eu tenho pai um quarto de tempo para amigos do que tenho uh, uh, relativamente a 20 anos portanto esse quarto de tempo vai ser mais seletivo e, e pensa numa coisa, há um provérbio irlandês que eu provavelmente já disse aqui muitas vezes no ar livre vou dizer outra vez, mas que marcou-me, não sei porque às vezes nós estamos um bocadinho abertos há uma idade em que nós estamos abertos para pensamentos não é uma idade, há alturas em que nós várias alturas de vida em que estamos abertos para pensamentos e este provérbio entrou-me que é sempre que virdes uma pessoa na rua respeita porque ela está tal como tu trava uma batalha e o que é que acontece? o que eu acho é que as pessoas com a nuvem negra ter um bocadinho também a nuvem negra que os outros podem ter porque se eu quiser pintar a minha vida de negra eu posso vos pintar eu posso chegar a um jantar e mandar toda a gente para lá com a minha nuvem negra porque eu tenho a capacidade de descobrir o negativo em toda a minha vida tenho capacidade um... e acho que todos temos então é tipo, foda-se meu eu hoje tive um dia de merda acordei às sete e meia, fui para a rádio depois fui filmar Rápido Peixe filmei oito cenas estou morto, Toca ao telefone, queres-te queixar, foda-se, e começamos a ganhar até um bocado de raiva do amigo nuvem, eu acho que existe este sentimento de raiva, depois há aqui uma fase de ghosting, que é nós damos ghosting ao amigo nuvem, o amigo nuvem não compreende, começa a queixar-se de nós, um o amigo nuvem tem saudades de uma pessoa que já não existe compreendem? Tipo, já não existe aquela pessoa mas que não tenha esse tempo uh, agora penso é mal da minha parte não porque a vida foi evoluindo, nós não somos os mesmos nós temos que aceitar que nós não somos os mesmos e aí tu eras assim aos 20 pá, mas eu já tenho 39 ou já tenho 51, ou já tenho 71 ou eu, ou eu aos 39 vou ser a mesma pessoa dos 60 por exemplo, é que dos 20 aos 30 e tal aos 39, imaginem há a expectativa que eu seja a mesma pessoa, se calhar agora, ponham outra vez vocês acham que eu vou ser a mesma pessoa agora e aos 60 ah, não, vocês aos 60 já não, aos 60 já veem que eu posso ter menos paciência ia morrendo, manos só porque achei que ia ver um golo e vi só uma gotinha portanto e diz-te aqui muito ghosting, a nuvem negra sofre de muito ghosting. E por isto mesmo que é, porque a nuvem negra não percebe que os outros também têm a sua nuvem negra. Não existe. todas as vidas são fodidas é isso que é aquele provérbio irlandês diz, todas as pessoas pá, Eu não conheço ninguém que não tenha uma batalha. Sinceramente, eu não tenho nenhum amigo meu que não tenha problemas. Ou é um amigo que morreu o pai, ou é um amigo que perdeu os pais, ou é um amigo que me separou, -se, ou é um amigo que me fugiu ou é uma amiga que o marido não sei quê. Um, ou que um filho tem um problema ou que o filho vê mal ou que, o filho, ou que agora estou a fazendo muito filhos ou que, ou, que o ou que foi despedido do trabalho ou que não apá, percebem e lá vem um amigo nuvem negra com as mesmas questões mano estás assim há 20 anos, foda-se caralho porque o amigo nuvem negra também desculpem agora estou a libertar a raiva já dei aquele, aquele primeiro statement de sensibilidade, mas agora vai tudo uh, porque o amigo foda-se é sempre a temporada, é sempre o teu dia Tipo, estás há 20 anos na merda, meu. Já houve imensos problemas. Tipo, já não há para para esses problemas. Tipo, atingiste o teu plafond de problemas. E, e eu muitas vezes até sinto isto. E eu, às vezes, enquanto nuvem negra, não é? E permitam se vocês, a ser nuvem negra também, porque senão acho que vivem num nuvem negra, não é? Vamos chamar-lhe de cinzenta. Vamos dizer assim: nuvem cinzenta é quando estamos tristes, nuvem negra é quando passamos o cinzento para os outros. Vamos sentir assim, empantados. E eu encontro V cinzenta, eu às vezes preciso desabafar com um amigo, eu não sou muito de desabafar e custa-me, mas já aprendi uma forma fixe que é tipo, bora beber um copo, e a meio do copo desabafas. Não é tipo, bora falar. Uh, a mim não me sabe... -te. Os amigos percebem, não é? E eu sei que tenho ali uma hora, tenho tipo uma consulta, nós somos psicólogos uns dos outros. E o, o quê? Vamos beber um copo e vou estar das 9 às 4? <risos> vamos ter ali uma consulta e vamos brincar há espaço para brincar há espaço para queixar e há espaço para continuar um... porque senão o que, é que acontece? a nuvem negra nuvens negras têm que ter atenção que estão a pôr o... que estão a pôr os outros também negros é a vossa expectativa? não vocês estão negros está-se bem vão ter que uma nuvem branca e ela fica negra também duplicar os números negros do mundo da mesma maneira que se eu sou de uma nuvem branca ok, vou receber nuvens negras tudo bem vamos ali numa hora pôr-vos mais brancas um, mas não vamos buscar as duas negras o jogo tem que ser este E eu acho que a nuvem negra tem que saber que há aqui este jogo e, porque senão a balança fica muito desequilibrada todos nós temos aquele amigo que há anos que só desabafa e só se queixa pá, foda-se manos não é justo a vida é pouco. Tipo, a vida não, não podemos estar-nos a queixar a vida toda, não é? Um... Porque, de certa forma, há aqui um. A nuvem puxa-nos sempre para o seu micro-universo e para o seu. para o seu egocêntrico. para o seu lado egocêntrico. E estamos ali a viver o. Um... E é pouco, não é? Eu acho que é essa a raiva que nós temos das nuvens negras agora hum, eu acho que resulta bem e todos os grupos têm as suas nuvens negras pá, é, é porque a nuvem negra às vezes vem e nem tem espaço para ser negra e já está a rir só que a nuvem negra se tem um espaço lá está ela parece que é mais feliz a queixar-se mas no fundo não é porque eu vejo a nuvem negra ser mais feliz quando ninguém está a ligar e estamos todos a brincar mas se a nuvem negra mal tem um espacinho lá vai ela galgando não sei o que é que se passa também não sei mas manos um, olha, meus bros, vou de férias. Queria dizer isto. Vou de férias. Ar Livre vai de férias. Ah, não, Ar Livre não vai de férias porque o Ar Livre não, não trabalha. O Ar Livre vai. O Ar Livre vai. O Ar Livre vai que? Não sei. Já vamos dizer o que, é que vai. De um, vou desligar o meu Instagram ao mesmo tempo tenho medo de desligar, sabem porquê desligo e depois não sei a password porque ele já me pede a password, tenho medo de não ser a mesma ou vez já tive que mandar foi preciso para trabalhar, enfim uh, vou estar off sabem aqueles gajos, vou estar off vou tentar, ao máximo um, foi um ano duro e agora não vou negra para terminar <risos> foi um ano intenso foi dos anos mais cansativos da minha vida, vou-vos dizer isto mas acho que vai colher frutos foi um ano em que eu estive vestido de agricultor a senhar. Estou a senhar para um câmbio e vocês perguntam como é que está a tua horta? Eu digo, está giro? Tá, tá. Já pus a semente, agora estou com um o Um ano vão ver a florescer. Este foi o meu ano. Vai ser um ano em que vão acontecer coisas. Vão acontecer movimentações. Coisas que vocês achavam que davam como certo vão deixar de acontecer. Sinto que vai mudar qualquer coisa grande na minha vida a minha maneira de viver e de estar há qualquer coisa que está aqui que vai acontecer não faço a mínima ideia, não estou a fazer aqueles próximos projetos nem tem a ver com o lado profissional há qualquer coisa que vai mudar há aqui uma, uma metamorfose está dentro de mim há aqui umas asas eu sinto que vem qualquer coisa sabem sinto que vai vai aqui nascer um vai, vai haver um novo nascimento e, e pronto acho que pensei vou manter o ar livre mas estava a precisar mesmo de, de ir um, para a semana já estou lá embaixo já estou naquelas praias já estou, já estou a ouvir aquelas aquele mar que bate nas rochas de Deus. e é o único mar que me relaxa é este não é bem o do Algarve é outro mar é aquele que faz é só aquilo que desliga e me relaxa e vou mesmo tirar a ficha e, e descansar queria-vos agradecer muito uh, toda esta vossa regularidade também desde que eu vim do Rio de Janeiro, que foi sempre a dar-lhe pá, pá, pá nunca parámos sempre aqui com trocas de mensagens vocês riem muito nos TPCs TPC, TPC, TPC quero mais e... Foram sem dúvida uma boa coisa deste meu ano. Eu vejo sempre, eu sou um bocado desportivo. Para mim, o um meu ano acaba agora. Não acaba no, em dezembro, percebem? Está sempre a revisão do que é que foi a minha época. Começou o ano passado no verão e acaba agora. Um, e pronto, malta. O ar livre vai. E voltará. Obviamente. Voltará ali, que é fim de agosto. Voltará fim de agosto. E. Ou são uns episódios para trás. Também acho fixe às vezes ver umas pausinhas para vocês irem ouvir para trás, Há ali bons episódios dips, bons insights um, e pronto sabem que tem sempre um, um espaço grande aqui no meu coração, obrigado voltarei mais forte, também uma pesada destas férias e obrigado por tudo meus livros até final de agosto beijinhos e abraços